0: Всем привет, с вами подкаст «Книги Жарь». Меня зовут Сергей Лебеденко. Сегодня я записываю этот подкаст без Ани Правдюк, моей соведущей, потому что она занимается своей дипломной работой по культурологии. О ней мы расскажем, мы расскажем в следующий раз. Сегодня со мной в студии Юлия Княжанская, директор по развитию электронного издательства BookScriptor и главный редактор этого издательства, а также блогер и культурный журналист Катя Писарева. Привет, Катя, привет, Юля. Привет. А, у меня сразу вопрос к Кате. Твой нашумевший проект «Семь книг, ради которых ты не пошла на свидание». Мне кажется, это идеальный материал из разряда книги, и, то есть подборка книг, ради которых там, которые стоит почитать в этом месяце. Как тебе пришла эта идея?
1: Если честно, она пришла мне довольно забавно. Я сидела в баре с подругой. И мы обсуждали проблемы современной литературы, проблемы современной журналистики, и о том говорили, почему э, сейчас практически не принято читать книги и как заставить людей, э, которые не хотят это делать, следить за тем, что выходит на книжный рынок. И э, я придумала вот такой проект. Я сказала, что э, довольно приятнее полежать дома с книжкой, чем э, пойти на какие-нибудь встречи с э, неизвестными собеседниками или известными, но довольно скучными. Вот и р- р- родилась идея такого проекта. Я решила со- составить э, список из семи книг э, на каждый день недели, э, и это еще отсылка к э, семи смертным грехам. Вот и составить такой вот список книг, которые так или иначе, доставит вам больше удовольствия, чем какие-то странные, непонятные встречи.
0: <с Whenever> а кстати, о странных встречах. Какая была самая странная?
1: Это уже была моя вторая колонка. Это была вторая часть. Спид-дейтинг. Да, спид-дейтинг, быстрое свидание, на котором меня затащила моя подруга из коммерсанта. Вот, она предложила мне вот такой экспириенс сходить сразу на 11 свиданий. Я выбрала из них семь самых интересных и сравнила героев с семью книгами, которые вышли за последние mm-hmm. полтора года. Вот. И это было довольно странное свидание одновременно с 11 людьми, которые, в принципе, не знали таких не просто не знали то, что происходит в книжном мире, и что такое диджитал издания, например. Они не знали, что такое культурная журналистика, почему э, люди читают «Медузу», и вообще, что такое «Медуза». И самый прекрасный вопрос был у меня, э, что такое Галина Тимченко. Вот, ну вот такой был экспириенс, вот, собственно, это была вторая колонка. Посмотрим, что будет с третьей.
0: Блин, люди, конечно, странные, но... Тебе не начали писать там после того, как ты написала эти колонки? Типа, вот у меня есть книга, и я хочу пригласить тебя на свидание, давай совместим книгу и свидание как-нибудь в таком плане.
1: Нет, в таком плане мне не стали писать к счастью или к сожалению. Вот мне начали писать люди, например, в таком формате, что я зря просиживаю свои красивые части тела, И обязательно нужно сходить на свидание с ними, и тогда мой проект закроется. Потому что они явно лучше, чем любая из книг, которую мне может предложить современная русская литература. Когда я говорила о том, что в зарубежной литературе тоже могут быть какие-то достоинства, которые явно лучше, чем они, они говорили мне, нет, просто сходи и посмотри. Незачем тебе сидеть дома и читать. Вот, но в таком формате. Нет, авторы, они все таки более скромные люди, они просто э, присылают сообщения с э, какими-то такими трогательными словами и просят либо включить в подборку э, их книгу, либо просто прочитать и получить удовольствие.
0: Писатель скромный и очень вежливый и тактичный.
1: Ну, можно сказать и так.
0: Окей, слушай, а как у тебя получается совмещать и блогерство, и культурную журналистику, и должность главного редактора издательства? Потому что, ну, прям сразу несколько ролей, и, мне кажется, это гигантский объем работы.
1: Ну, в принципе, это одна область, и каждая из моих ипостасей, она помогает мне в основной работе. Например, что касается блогинга, я пишу уже для себя, для меня это просто, наверное, транслирование своих мыслей, каких-то uh-huh. своих идей, это все про свободу. Что касается культурной журналистики, это тоже работа, для которой я делаю какие-то исследования, провожу опросы, интервьюирую людей, и это все очень хорошо помогает мне ориентироваться в том, что сейчас происходит, что интересно людям, что интересно профессионалам в моей области вообще, что происходит э, глобально. То есть это не только про культуру, это еще и про социологию, наверное, и про политику отчасти.
0: Mm-hmm, я понял. А, скажи, а ты начал писать раньше, чем появился букскриптер, или это позже, или это уже было, как ты говоришь, попытка осмыслить то, чем ты занимаешься, и то, и то что происходит вокруг в сфере? И...
1: Ты имеешь в виду мой телеграм-канал или вообще и телеграм-канал, художественную и... литературу?
0: — И телеграм каналы и, ну, скорее, публицистику.
1: — Да, намного раньше я начала писать еще когда училась в институте, вот.
0: — Литературно?
1: — Да, в литературном институте я писала художественные тексты, и я писала про театр. Про, про театр и изредка про книжки, вот, нет, это как-то... Я, сколько себя помню, всегда что-то писала, просто писала долгое время в стол. Потом это mm-hmm. стало обнародовать. Потом я ä, поняла все прелести Фейсбука. Вот. Потом открыла для себя Телеграм-канал. И Телеграм как, в принципе, платформу, где можно создавать мини-собственные СМИ. Вот. И не думать о том, какой может быть формат... Кто твои читатели И понравится ли это редактору Который хотел бы видеть материал Таким как, Каким он в его представлении является
0: То есть Telegram создает Такое пространство свободы Где автор может быть да. кем угодно
1: Да, конечно Это максимально оперативно Потому что ты не ждешь Когда это все пройдет через выпуск Ты можешь запустить это в любой момент Ты можешь дополнить это Какими-то визуальными материалами Или даже аудиоматериалами то есть это максимальная свобода, мне кажется. И ты, в принципе, пишешь для аудитории, которая часто дает себе обратную связь. И это очень приятно.
2: Кай, ты идеальная аудитория BookScripter просто. <laughs> Идеальный, Идеальный да. наш клиент. Сейчас допишу свой роман и выпущу еще. как раз да, твои свидания
1: и да, тексты. <laughs>
0: uh, да, вот про BookScripter как раз у меня был вопрос, наверное, к вам обеим. Uh, как вообще появилась идея электронного издательства — и с чего все началось? Ну то есть сейчас есть условно три условно, крупные площадки: это Редоро, Литрес, Самоздат и Букскриптер. И все три сейчас у всех троих есть свои премии для начинающих. И вот всегда интересно поставлять пути, как кто пришел к какой-то идее.
1: Вот это вопрос, наверное, к Юле, потому что она появилась в проекте с самого начала, она его создатель. Я, нет, понимаю. нет,
2: нет, я не создатель, я появилась в проекте почти два года назад на самом деле проект появился чуть больше пяти лет назад он был создан как диджитал издательство на основе литературной учебы это издательство которое есть внутри uh-huh. центра где мы развиваем наши проекты и как раз у литературной учебы есть своя литературная премия Горьковская литературная премия. И так получилось, что на вручении призов один из лауреатов обмолвился, что сегодняшнему автору очень сложно найти своего читателя, очень сложно издать книгу. Это требует больших вложений, очень много времени, и, к сожалению, не всегда окупается. Это натолкнуло издательство литературной учебы и его акционеров подумать над э, альтернативой в виде онлайн-площадки. Вот так мы начали потихоньку работать над созданием диджитал-истории. Мы смотрели, что есть за рубежом. Я думаю, что первично для всех таким небольшим бенчмарком был Amazon, который создал SelfPub-платформу. Сейчас таких платформ по миру очень много, вот, и вот начиная с того времени, мы потихоньку начали развивать диджитал-историю, и сейчас она уже развивается такими большими темпами. И да, действительно, я думаю, что мы одни из самых крупных, которые есть сейчас на рынке.
0: А сколько у вас авторов, есть не секрет?
2: Нет, не секрет, у нас а, почти 40 тысяч авторов, которые издали чуть больше 25 тысяч книг у нас на площадке.
0: Блин, ну 40 тысяч — это, ну, это очень, это очень много. Ну, то есть, я, насколько я помню, у ридеров — 22 тысячи по последнему.
2: Нет-нет-нет, у них больше, больше. Mm-hmm. Я помню, mm-hmm. что в прошлом году они, они заявляли, что у них 160 тысяч авторов. а В этом году, я думаю, что у них больше. Но мы немного от, отличаемся. Они, мне кажется, если... Я не ошибаюсь, работают на объем. Мы работаем немного в другую сторону. Мы очень детально работаем с каждым автором uh-huh. клиенты ориентированные и помогаем каждому автору, вот как Катя, который пишет в стол, у кого есть много идей. Вынести это все наружу в виде книги. И поэтому у нас так получается, что такое большое количество книг есть на площадке.
0: Ну то есть смотри, вот условно Стивен Кинг, когда пересчет известно, что он там достал из мусорного ведра Кэрри, который, который вот он туда порвал и выбросил, потом достал и издал, и, сдал, и mm-hmm. стал супер Но он до этого написал еще пять романов. У него был исторический роман, у него был реалистический, еще какой то и все это лежало в столе. Mm-hmm. А- Допустим, приходит букскриптор такой Стивен Кинг, только российский. И что он делает? Он регистрируется в личном кабинете у вас? Или как это устроено?
2: Окей, давай расскажу. Да, действительно, ты попадаешь к нам на площадку, ты регистрируешься, у тебя есть несколько опций, которыми ты можешь воспользоваться. Это издание книги через наш онлайн-редактор, это IT-ядро проекта. Ты заливаешь туда свой текст, и он форматируется, и на выходе получается два формата. Это e для электронной книги mm-hmm. и PDF для того, чтобы воспользоваться технологией печать потребований, напечатать книгу от одного тиража. Затем книга автоматически попадает к нам в каталог. И может попасть как в онлайн магазин, так и в офлайн. Но для того, чтобы он попал в офлайн, как раз есть э, Катя. А у нее есть маленькие эльфы, помощники, которые просматривают контент и мы отслеживаем продажи наших авторов через каталог после того, как они достигают определенной планки от 50 продаж мы более детально к ним присматриваемся присматриваемся к контенту и начинаем им советовать что можно сделать с книгой и с ее дальнейшим продвижением это могут быть соцсети это могут быть личные сайты это могут быть продвижения как раз офлайн офлайн магазина мы сотрудничаем с большими сетями. Это могут быть какие-то личные встречи автора с читателями и так далее. То есть, да, первично ты проходишь такой легкий путь в несколько кликов, и твоя книга опубликована. Дальше, если у книги есть классный контент, то здесь вступает уже редакторская работа в силу.
0: Вот то, как ты это описал, не напоминает ли это такое литературное агентство частично, потому что я еще помню, когда э, вы публиковали условия участия в BookScriptor в премии в прошлом году, там было указано, что победителям предоставляют там, ну то есть их продвигают на друг, более крупной литературной премии, и они могут публиковаться в «Эксмоусу». Там у Кати Рубинской, ее её роман «Псих», и он будет издан в «Эксмоус». Да, uh-huh. а, то есть получается, что электронное издательство, ну, такое частично агент. То есть приходит к нему автор, публикует свою книжку в электронной издательстве, а дальше уже издательство продвигает его, где, ну, если это достойная книга, где возможно или нет, или это все таки что-то свое
1: но это наша позиция. Мы мы же, в принципе, заявляли в премии о том, что наш такой небольшой слоган — это «Мы верим в новую русскую литературу». И э, мы, конечно, не эгоисты, мы хотим э, помочь начинающим авторам. Если они действительно талантливые, умные и перспективные, э, было бы, наверное, грешно их не э, пустить в какое-то большое плавание. И поэтому мы... э, в, авторах, в авторов, в которых мы верим, мы вкладываем свои силы, время, мы стараемся продвинуть их, не знаю, в средства массовой информации или помочь просто им дойти до редакторов. Вот как случилось с Катей Рубинской, которая победила у нас в Янг Далт номинации в премии Вот Мы ее передали в Эксмо, предварительно все обсудив с руководством Эксмо, вот, порекомендовав ее и поручившись за нее. Нам было важно, чтобы у автора была возможность все-таки выйти на широкого читателя. Потому что, естественно, digital-площадка это классно и мобильно, и очень перспективно. Но mm-hmm. для многих авторов все-таки бумага остается бумагой, и классическое издательство у них в приоритете. Mm-hmm. Вот. А мы как бы выступаем: знаешь, это отчасти какой-то такой такое покровительство или родительское отношение к нашим авторам. Вот Юля говорила о том, что мы клиентоориентированы, ориентированы. Действительно, мы стараемся относиться к нашим авторам э, как э, важным людям, которым мы хотели бы помочь, в которых мы с- действительно сами верим. Вот если ты посмотришь даже на охват по СМИ э, той же Кати, вот мы действительно старались э, рассказать о ней максимально широко и всем возможными способами, потому что мы правда в нее верим. Вот и правда надеемся на то, что у нее большое будущее. Вот и Катя сейчас пишет э, несколько других произведений. Вот надеемся на то, что э, Эксмо понравится сотрудничать
2: с нами и с Катей, и, я, и у нее будет большое будущее как у писателя. Да, но я думаю, что в целом, наверное, стоит добавить, что когда мы думали над премией, мы хотели создать какую-то некую альтернативу, и непосредственно мы взяли во внимание тот комментарий, который мы услышали несколько лет назад на Горьковской литературной премии, что автору действительно очень сложно. Поэтому мы вместо денежного приза вот решили пойти таким путем показать автору, а что он действительно может по максимуму, да, что его ожидает, что он может увидеть свою реальную книгу, печатную, что его электронная книга тоже будет распространена, что а, мы максимально поможем дойти до читателя через а, СМИ, через партнеров и по возможности, конечно, а, можем посоветовать его и в другие издательства, и так получилось, что а, Екатерина Панченко была нашим одним из членов жюри, поэтому очень детально присматривалась к текстам, я предполагаю, и получила такой положительный опыт работы с нами, как нам кажется, и это взаимно. И удалось отобрать вот такие хорошие тексты. Вот, поэтому я думаю, что вот эта небольшая разница между, хотя может быть и большая, <laughs> разница между нашей премией и премией, которые существуют. Это в том, что мы действительно хотим найти новых людей и а, помочь им делом, нежели чем просто вот оставить их один на один с денежным призом и сказать, им, теперь, ребята, делайте что-то сами дальше.
0: Ну и номинация ответствующие да. ну, тоже там. Young adult, фэнтези, фантастика Fanta, и. Новая реальность. Новая реальность да. Да. Почти как новая словесность, только новая реальность. На, у вас на премию пришло 2000 заявок. По-моему, Чуть больше.
1: 2050,
0: 2050, 2050 да. точнее. А, на лицей и электронную букву было, по-моему, сопоставимое количество, то есть их было меньше, там, по-моему, по полторы тысячи, но сопоставимое. Люди стали больше писать или просто получилось так, что появились новые премии, и людям просто некуда было действительно идти, и они просто начали посылать то, что у них лежало в столе условно.
1: Ну, я думаю, и так, и так. Просто люди ищут любые возможности, любые выходы на читателя и э, возможность, э, не знаю, попробовать свои силы в каком-то конкурсе. У начинающих авторов есть какая-то большая проблема, то, что они чувствуют себя недооцененными, неувиденными, сидящими в какой-то клетке или в каком-то вакууме. И они видят э, появляющиеся премии как большой шанс для себя вот вырваться из этого какого-то порочного круга.
2: Но я думаю, в целом здесь еще, может быть, с нашей стороны их привлекло а, то, что мы не ограничивали авторов, а они могли присылать изданные книги, а это могли быть авторы, которые издавались в издательствах и так да, далее, да, то да. есть
0: я помню историю про человека, который к вам прислал что ли 16 книг, да, да, да. да.
2: да он бомбил нас на нашу почту, у нас у всех стояла эта почта, и мы такие, о, вот это он, это он, причем у него были
1: поразительные объемы действительно, то есть у него были романы на миллион знаков, чтобы ты понимал, Может, на 800 тысяч знаков, хотя у нас были ограничения, четкие ограничения до 480 тысяч знаков mm-hmm. Вот. но его это не останавливало, он читал положение о премии и приписывал даже в письме о том, что э, но вы рассмотрите все равно, даже несмотря на то, что э, это несколько не тот объем, который вы бы хотели.
2: Да, ну, на самом деле вот, э, премия прошла, но люди до сих пор нам пишут, э, когда будет второй сезон, мы очень хотим поучаствовать, пожалуйста, вот э, наши рукописи, это прям очень здорово, мы очень воодушевились, давайте запускайте еще, это, конечно да, а, очень как... воодушевляет, мотивирует. мотивирует нас как команду продолжать.
0: Кстати, когда?
2: В апреле. В, в апреле, да, мы ну, объявим.
1: Дал. Мы объявимся позднее.
0: А те же будут номинации или нет? Просто вот любопытно было, что в первой... в первом сезоне премии была номинация Янка Далт, и очень много говорилось о том, что в России начал появляться наконец-таки Янка Далт. Очень много появилось переводного, и появляется наш. И интересно, вот продолжится какой то то есть будут те же номинации. То есть я гадал фэнтези uh, young fantasy,
2: adult
1: и фэнтези. и фэнтези останутся uh-huh. 100%. А насчет третьей номинации мы думаем, мы просто uh, пытаемся понять, uh, какая номинация может быть интересна для авторов, потому что в новую реальность присылали все, просто все подряд, все, что не подошло ни под young Adult, ни под фэнтези. Люди uh, присылали там, не знаю какие-то книжки про зомби-апокалипсис туда же, почему-то присылали какие-то стихи все, что, все, что касалось области эксперимента, это тоже был, было в номинации новая реальность, и вот мы думаем сейчас, но мы, думаю, озвучим позднее несколько, что это будет за номинация, мы советуемся сейчас с нашими коллегами и вот формируем новые жюри вот, и может быть, мы чем-нибудь удивим наших авторов или порадуем Удивим и порадуем. <laughs> ну, хорошо, давай так.
0: Это и, и другое. А вот у меня вопрос. Недавно буквально, когда нос закончился и выиграла Мария Степанова с книжкой памяти и память», книга чудесная, и это действительно новая словесность и новая социальность, ну, то есть новое восприятие проблем памяти и так далее. Но было возражение такое, что, ну, Степанова уже выиграла большую книгу. И, как бы, повторно она выигрывает новую словесность, которая, по идее, должна быть новая. И как-то люди ожидали, видимо, что это будет какой-то дебютант вроде Натальи Мещаниновой. И тогда же у Володи Панкратова в канале была мысль... Не в канале, в его статье на Горьком была мысль, что нужно создать какую-то новую премию, где в жюри будут совсем молодые критики, там, которым еще нет 25 лет, потому что у них свой свежий взгляд на литературу и вообще на разные вещи, которые полностью отличаются от того, что могло бы сказать там жюри старше 25 поэтому для них нужно... — Это какой-то
1: эйджизм, свой... зачем ограничивать по возрасту? Ну окей, допустим.
0: — Ну вот, есть такое популярное мнение, что там, люди, которые родились после 2000 года, они там как-то отличаются в их... То есть они более продвинутые, они больше отличаются в видении...
1: Это тебя как-то прокомментировать?
0: Нет, я хотел спросить, а нужно ли создавать действительно еще одну премию для дебютантов, для ну, какой-то новой литературы? Или просто я иногда нахожу себя в противоречии? То есть, с одной стороны, мы все говорим о том, что нам нужны новые институции, нужны новые премии, нужно новое все. А с другой стороны, люди постоянно говорят о том, что им не хватает времени на переработать то, что уже есть? Вот и в результате вопрос, а, ну нужно ли новое, если да, то в каком плане, и если, если нет, то.
1: Ну я, и что касается моего мнения, то я считаю, что премии и возможности должно быть все больше и больше. Если есть возможность создать новую премию с молодыми членами жюри, почему нет? Если они смогут найти какого-то действительно достойного автора, то только плюс. Мне кажется, почему? Ну, пусть появляются премии. Я не могу, наверное, тебе что-то толковое на этот сейчас сказать, потому что я не, я, если честно, не очень думаю, что молодое жюри, именно вот подчеркивая их молодость, mm-hmm. что-то увидит что-то свое. Мне вообще кажется, что ничто не зависит от возраста особо. Ну, то есть я понимаю, чем руководствуются люди, которые говорят, что делать нужно ставку на молодых. Потому что свежий взгляд, незамыленное восприятие и так mm-hmm. далее. Но я не могла бы сказать, что это будет лучше. Это будет просто другое. А может быть, и такое же. Потому Здесь что молодые больше... очень часто оглядываются на авторитетов. Вот, а авторитет у нас, ты же понимаешь.
0: Да, есть такая проблема. Да, я хотела узнать про, про жанры. То есть, условно, есть фантастика, есть young adult, есть новая реальность. А какие жанры чаще всего... Какие жанры чаще всего пишут ваши авторы?
1: Ну, они, они пишут абсолютно разные. То есть там... А, это... а
0: самые популярные?
1: Ну, самые популярные — это романы, какие-нибудь авантюрные романы, приключенческие романы. Очень много антиутопий было прислано нам. Разного качества, но были повести. ну, Немало было сборников рассказов.
0: Фантастических или... Абсолютно разных.
1: Например, если говорить о третьем нашем победителе, Гале Узрютовой, ее сборник рассказов «Снег», который я пропустил, выиграл как раз-таки в номинации «Новая реальность». Это была действительно хорошая, свежая, очень э, чистая проза. Ну вот, наверное, в таком формате как-то. Mm-hmm.
2: Ну, у нас, кстати, очень много сейчас книг, такой блогинг, когда люди. Книга-блог? Создают, да, создают контент там на YouTube, mm-hmm. Facebook, Telegram, потом это перерабатывают в книгу и выпускают. Сейчас это становится вот все больше и больше. От месяца к месяцу мы наблюдаем такой тренд. То есть mm-hmm. такая
0: книга, как, как статус себе показать, что. Да. Mm-hmm. Yeah. Есть...
2: Да, это mm-hmm. очень интересный такой э, тренд, мы за ним наблюдаем пристально и там смотрим, что можем с этим делать, какие новые продукты создавать именно для этой аудитории.
0: Потому что у критиков, условно, критиков-блогеров типа там Юзифович или Поляринова, у них же то же самое, то есть они выпускают сборники, которые состоят из статей, которые уже были написаны. Там, о чем говорят бестселлеры, uh-huh. там два килограмма слов у Поляриного. Это, это, это что? Это, попыт, это попытка как-то осмыслить свое эм, то, что ты сделал, или попытка отследить какой-то тренд или что-то еще? Потому что те же статьи, их можно нагуглить и там.
1: Ну, удобнее все же читать книжкой.
0: А, то есть это просто то есть Мне кажется, все еще... Это uh-huh. отчасти
2: про удобство. Ну да, здесь еще есть такая тема, что пока ты находишься, там, условно на хайпе, они пытаются воспользоваться всеми возможными способами, и некоторые рассматривают это как дополнительный источник дохода, выпустить книгу. Некоторые все-таки тешат свое самолюбие и говорят, «А, ну у меня такая большая аудитория, и она настолько активна в Фейсбуке, что если я выпущу книгу, она тоже будет достаточно популярна, и они пытаются вот через это самореализоваться». Поэтому здесь, на самом деле, есть несколько ответвлений, почему так происходит. И э, мы пока находимся в таком активном, активной стадии общения с этими людьми, чтобы все таки понять конкретную мотивацию.
0: Digital удобен тем, что туда приходишь, просто загружаешь да, и... да, да, да.
2: Uh-huh. То есть здесь нет никаких э, ограничений. А, есть единственная модерация, но условно... Катя может более детально рассказать, как это работает, но мы проверяем, чтобы не было нарушений э, по законодательству, но мы не ограничиваем тебя в теме, мы не говорим, что сейчас это не популярно, это популярно, поэтому ты не можешь издаться, нет, у у каждого есть возможность э, э, быть изданным и достучаться до своей аудитории. Я думаю, что в этом плюс. Ну, в принципе,
1: это диджитал, это пространство свободы, как мы уже поняли, как телеграм, Только нас пока еще не запретили.
0: Надеемся, не запретят. А, слушайте, вот у меня такой вопрос. Нашу книгу, которую мы с магистратуры издавали, только не на букскрипте, к сожалению, а а, зря. Да. приходите.
2: Мы будем вам рады.
0: Слушайте, а можно издать книгу, допустим, если ты ее издал в Ридоро? Да, конечно. И потом, а, то есть это не, просто... Это да, не да, криминал. Да. Окей. да,
2: Просто будет нас тоже в каталоге. Да, мы будем очень рады. Здесь еще такой один плюс. И разница, чем мы отличаемся от классического издательства, тем, что мы не забираем права. Uh-huh. Поэтому, если ты издаешься у нас, пожалуйста, ты можешь издаться где-то еще. Если я не ошибаюсь, не все диджитал-площадки так работают, в том числе не уверенно счет литератур, сам издат.
0: Но лидеро, я знаю, они держат права какое-то время. То есть ты у них издаешь книжку, потом проходит какое-то определенное количество времени, и потом права ты получаешь обратно. Но какое-то время они у них.
2: Um. Вполне может быть. Я думаю, что это у нас... Мы тоже такое практиковали, если автор публикуется на некоторых онлайн-площадках наших партнеров, там BookMate в том числе, потому что для них это важно. Но мы всегда спрашиваем разрешение автора. То есть первично книга полностью принадлежит тебе, только если у автора появляется желание опубликоваться на площадках наших партнеров, которые требуют того, чтобы права принадлежали нам. Только после этого мы с тобой контактируем и забираем права на какое-то время. Что касается премии, то есть здесь была немного другая история, так как мы понимали, что у нас есть партнеры в виде издательств, с лауреатами мы заключали договоры и забирали права. Ну, mm-hmm. это пошло им только в плюс, потому что на самом деле помимо Кати. Кати
1: у э, нас еще, еще есть же автор Денис Колдаев, mm-hmm. который победил в фантастике. Мы тоже передали его. 7 миллионов фильм. Да. да, Вот он должен выйти весной в Эксмо. В Эксмо, да. Mm-hmm. И еще у нас были шорт-листа. Да, из шорт-листа у нас была, я точно помню, Лена Бумагина с книжкой Пусть всегда будет солнце. Ее забрал компас-гид. И вторая книга Галы Узрютовой Страна Саши. Страна Саша тоже ушла в компас Гит. В общем, очень плодотворная премия. Да. да очень... просто... Вот. А за книгу Псих вообще да, там, насколько мы знаем, была да. просто битва. Там была битва в Эксмо, как нам объяснили, две редакции хотели забрать ее себе. Вот я знаю еще парочка из которые тоже хотели. Забрать к себе Катю Рубинскую. Вот, но в итоге сош... все сошлось, так что она будет в эксмо.
0: Но книжка с того стоит, но я о ней я потом чуть позже еще расскажу у себя. Uh-huh. Слушайте, а вот как меняется электронная книга? То есть, я хочу сказать: я упомянул про хранители времени. Дело в том, что студенты вышки, которые делали, которые занимаются медиакоммуникациями, они делали электронный вид книжки, когда адам, ну, условно, травелок. И ты можешь скроллить э, этот лонг-рит, читать интервью с местными жителями и музейными работниками, потом просто там, осмотреть зал в интерактивном формате э, музейный, или там пройтись, то есть э, пройтись по условно, там, Ясной Поляне, или послушать колокольный звон, то есть такие вещи. То есть книга становится не просто буквой на бумаге, как у Сорокина, mm-hmm. а таким вот форматом ты можешь ее потрогать, послушать, еще что-то как-то посмотреть, как оно выглядело на самом деле. И у нас был вопрос, связанный с тем, что это, конечно, здорово, но в первую очередь все равно текст. И э, вопрос такой, книги электронные будут уходить именно вот в такой формат интерактива плюс текста или чистого интерактива? Или все таки останется текст как как текст? Ну, то есть, нужно вообще людям интерактив такой в книгах или нет?
2: Ну, например, если мы говорим про а, образование, то там книги уходят в интерактив. Это уже есть такой тренд, который растет. А, что касается литературы и вот непосредственно авторов, с которыми мы работаем. А, здесь, скорее, мы пока наблюдаем большой тренд к аудиокнигам. А, а
0: у вас может записывать аудиокнигу?
2: Да, у нас вот скоро можно будет, и мы скоро сделаем очень классный проект. Пока не могу о нем рассказать, пока не okay. ударим по рукам со всеми, вот. Uh, да, вот аудиокниги Это такой тренд, который мы наблюдаем Среди нашей аудитории Ну и в целом, uh, потому что потребление контента uh, Очень важно для текущих людей Поэтому очень важно Как быстро ты можешь, да, прочитать что-то У тебя очень мало времени Также мы наблюдаем тренд По uh, тому, как быстро ты можешь прочитать То есть uh, делать некие вырезки uh, Сжатые рассказ книги, да, в плане того, что не читать все, а какие-то основные тезисы с книги. Сейчас пересказ книг. Перес, пересказ книг, да. Это тоже наблюдается, этот тренд. Мы пока не совсем понимаем, как это можно этим воспользоваться именно в рамках нашего проекта, но такие тренды есть. Что касается интерактива, здесь есть тренд, например, к переводам, когда ты можешь читать и сразу смотреть на этот текст на нескольких языках. Вот. Но это пока то, к чему мы идем, над mm-hmm. чем работаем. В целом про интерактив ну, так не могу конкретно сказать. Может быть, у Кати есть... Ну, у меня, наверное, тоже нет на счёт, никакого мнения, потому что я в таки
0: А ты бы стала читать такую книжку, где можно и скроллить, и, и по карте выводить? Слушай, слушать. я
1: думала насчет 3D-книг, которые сейчас тоже начинают появляться и mm-hmm. Тоже становятся модными. Не знаю, я очень ретроград, наверное, все-таки. И мне нрав- нравятся обычные книги.
0: Я просто помню: у Акунина же была такая идея: типа, сделать роман-квест. И в 90-е тоже были романы, где ты ходишь по гиперссылкам, и ты можешь uh-huh. его ну, читать, как такую страницу Википедии, где ты переходишь туда-сюда. А потом это все закончилось. И тот же роман Либов, который писал такой вот роман, он так назывался Роман который состоял из гиперсылок, он сейчас говорит, что это никому не нужно. И в результате ты думаешь о том, что ну да, тут какие-то вещи взлетают, потом они все. Ну,
1: вот. или вот, например, недавно книжка, про которую Галина Юзефович рассказывала Окийский зодиак.
0: Uh-huh.
1: Вот, книга хан, Роман Ханкак, вот да,
0: который, ханкаку.
1: где ты можешь раньше, чем герои, вычислить преступника. Да? Это тоже такой некий интерактив, когда ты втягиваешься в, в эту игру. Не знаю, для себя пока не поняла, как читатель, хотела либо бы я такого. Потому что это все равно некие правила игры, которые мне кто-то задает.
0: ну а, то есть есть какие-то правила, да? играть по своим mm-hmm.
1: правилам. ну да. не знаю, поэтому не могу ч- тебе ничего сказать насчет интерактивных книг. где куда это все движется, увидим.
0: А, у меня, наверное, вопрос. А, Юля сказала про пересказ книг. А, uh-huh. мне наоборот казалось, что сейчас больше читаю такие вот истории, куда можно. ты ты отключаешь все и уходишь туда с головой. А, то есть какую-то большую... Ты открываешь большую книжку и читаешь ее как... Ну, как смотришь сериал. То есть ты следишь за кучей персонажей, за то, что с ними происходит. И, по-моему, Александр Гаврилов говорил о том, что книга становится таким... А, то есть популярными становятся книги, где сюжет часа на месте, как у Мартина, там условно, в «Игре престолов». Там что-то происходит, потом они еще полкниги просто болтают, там ничего не происходит, потом что-то происходит снова. То есть я я просто не понимаю, это сосуществует, то, что есть короткая проза, есть большая проза, ну, такая длинная, я имею в виду, или... Ну, есть, да,
2: есть проект, проект, IT-проект, где авторы выкладывают сжатую версию своей книги, и я сейчас не могу вот прям вспомнить название проектов, потом позже поделюсь. А, это своей книги? Своей, своей книги, да.
0: Просто я подумал, что, может, они пересказывают чужую книгу, и теперь делают отдельную книгу в пересказах чужих нет, 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 нет. Но нет, это не
2: брифлерут. Это брифлерут, да. да. Да, именно своей книге. Поэтому... Ну, потому что на а самом деле... Да, на самом деле мы живем в очень быстро развивающемся в мире, у людей очень мало времени, и, допустим, вот, когда мы говорим про премии, да, про то, что вы, появляется такое большое количество контента, его нужно успеть переработать, потому что вышло там... Очень много книг за год, ты хочешь все узнать, поэтому ты читаешь э, какие-то выжимки, понимаешь, цепляет тебя или нет, и потом принимаешь решение, стоит ли тратить тот час времени, который у тебя остается в большом мегаполисе, на то, чтобы эту книгу действительно прочитать. Поэтому, и место свидания. Вместо свидания, да. Потому что тут еще свидание, работа и еще и книга. Поэтому, да, конечно. Да, еще есть кинематограф,
1: за которым тоже можно следить.
0: И сериалы. Да. даже игра простолов. Да. Очень много возможностей. А нонфикшн а вы как делаете, издаете? Да, реально? конечно,
1: у нас есть огромный раздел uh, в каталоге, нонфикшн. Uh, у нас uh, много авторов по психологии. Вот есть uh, авторы-путешественники, которые пишут просто про uh, свои какие-то странные трипы. Uh, например. В смысле, трипов путешествий? а не то, о чем ты подумал, Это важное уточнение, да? <laughs> да, это, это, это важное уточнение. Мы не нарушаем законодательство, поэтому все наши путешественники путешествуют по вполне конкретным местам. Вот. Много всяких книжек типа «Лайфхаки», вот, всякие избавления от стресса, медитации, книжки про еду, вот, из таких книга, которая еще вот, мне помнится, «Семейная психология в исламе» была книга, которую у нас автор заказывал печатным тиражам, по-моему, тысячи экземпляров, если не больше. Mm-hmm. Интересно. Да, довольно любопытно я прочитала даже. Mm.
2: Но путешественников очень много. Ну да? путешественников действительно yeah. много,
1: потому что среди них много блогеров. Mm-hmm. Вот mm-hmm. И это блогеры, которые, в принципе, знают, на какую историю ориентируются, и которые знают, как это продать. Вот, ну, то есть нонфикшн э, пользуется популярностью.
0: Ну, то есть та же история, у тебя есть блог, ты хочешь собрать записи из блога там, за разные годы в какой-то формат, который ты можешь показывать, и рассказывать о нем и у тебя получается конечно... Да,
1: это на самом деле очень перспективная штука. Вот, и э, немножко раскрывая наши ближайшие э, тайны и планы, э, расскажу о том, что мы сейчас планируем э, такой небольшой проект, такой конкурс с дружбой народов для блогеров. Вот, мы попозже это анонсируем все. Вот, Но ну, это должно быть интересно. И как раз-таки для блогеров, которые, наверное, видят себя писателями или хотят просто создать книжку на основе своих постов.
2: Ну, у нас мы делали совместный проект с краудфандинговой платформой Planeta.ru. Оттуда к нам пришло большое количество блогеров, а с одним мы очень дружим с Данилой, который, как раз, путешествовал по Индии, по миру в целом. Да, там у него есть что-то, у меня есть 200 баксов, и я поехала. (сínt) А, да, 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 вот, и он очень популярен, с ним очень классно работать, потому что ты понимаешь, в чем плюс диджитал издательства. он находится в разных точках мира, но он всегда может загрузить свой текст. Мы оперативно всегда готовим для него книгу, и она разлетается просто по всему миру, потому что за ним наблюдают с разных точек планеты, и это реально очень круто.
0: Смотри, мы э, за минуту назвали, мне кажется, все каких-то ключевых игроков рынка, то есть это издательство, это толстый журнал, это краудфандинг и это традиционное издательство. Мне кажется, ну, вот такое вот слияние всех в одном проекте, это то, что будет в будущем больше развиваться.
2: Ну да. То есть
0: все сотрудничают и...
1: Все дружат. Но Все
2: на дружи, самом да. деле, когда мы а, смотрели нашу стратегию, а, в этом и была задача. Мы рассматривали автора как а, некого предпринимателя, у которого есть шаги, через которые он должен пройти, чтобы книгу издать. То есть первично, если у него есть идея, он часто обращается в школу писательства, чтобы эту идею как-то реализовать. А потом мы смотрели, что автору нужно какие-то финансовые вложения, поэтому мы заключили партнерство с «Планетой», чтобы у авторов была возможность эту книгу профинансировать. Затем автор приходит к нам, и у него уже есть финансовая возможность, чтобы книгу издать, напечатать, пройти припресс. И вот как раз потом про то, что я ранее рассказывала про работу Кати, когда мы отсматриваем контент и его нужно продать. И потом эти книги распространяются как онлайн, так и офлайн Поэтому такой путь, долгий путь автора-предпринимателя, через который он проходит, как раз через всех партнеров которые да, мы назвали, и было бы круто это объединить. Это то, к чему мы стремимся.
0: Ну, такая вселенная, которая всех себя да, да, привлекает да. А кинопродюсеры не интересовались пока книжками, которые издав- издавались именно электронно? Потому что на Западе такой, ну, тренд есть. И есть очень популярная электронная книжка, приходит к автору, говорят, давайте просто и, и к издателю.
1: Ну, меня спрашивали, но это, наверное, все таки было в частном порядке, меня спрашивали как раз-таки про книгу нашего лауреата Дениса Колдаева, uh-huh. который написал «Антиутопию. 7 миллионов сапфиров». Спрашивали о том, что можно ли прочитать, можно ли будет, например, переделать это в сценарий. Вот, и... что, может быть, что-то такое в киноформате получится с ним. Но я думаю, что это дальнейшие наши шаги уже, выходить на какой-то новый рынок, это уже э, перспективы. Но пока сейчас я я не могу так сказать. То есть мы разговаривали с некоторыми продюсерами, которые хотели э, по своим книгам э, сделать проект и через нас, например, собрать деньги на планете. Вот, на печатный тираж и уже э, в дальнейшем на сценарий. Вот. Но пока сейчас нет. У нас таких реализованных кейсов, наверное, все таки нет.
2: Пока нет, да. У нас многие спрашивают, и этих многих набралось критическое количество для того, чтобы мы задумались о том, стоит ли обратить внимание на киноиндустрию. Поэтому здорово, что ты спросил, что как раз в этом году это одно из направлений которые мы планируем развивать.
1: Или, например, вот недавно мне один из наших корректоров прислал книжку, которую он вычитывал. Uh-huh. Uh, называется она blackout это про зомби апокалипсис и это действительно книга которую нужно снимать вот, и, если честно я бы автору uh, предложила задуматься над этим и уже поискать uh, выходы наверное на кого-то из кинопродюсеров и сделать из этого uh, классный сценарий то есть я сейчас думаю как это все развить и в, как, в какую uh, модель это как-то не знаю облечь вот, чтобы мы могли работать с этим на нашей платформе. Вот, и помогать уже как-то соединять авторов не только с создательствами, но и с кинопродюсерами. Вот, наверное, с кем-то из киношников.
0: Вообще много стало апокалипсисов из- издаваться, я заметил. Ну, то есть... Э... Ну,
1: хороших мало.
0: Ну, да, ну, этот, как он называется, эффект старжина, когда у тебя 95% трэша и 5% что то на Ну, да, с трэшом
1: мы довольно часто сталкиваемся.
0: Просто очень много постапокалипсиса, который философский и так далее. Тут же «Остров Сахалин» Веркина или «Золотая пуля» Некрасова Еврочика. Тоже, и то, о чем вы говорите, тоже, в общем, интересно. У меня, наверное, два вопроса. Главное, совет, если человеку, который хочет создать свое издательство. Вот, условно.
2: Digital или
0: классическое? Я думаю, digital, да.
2: Слушай, ну я думаю, первый совет, это нужно определить, кто твоя аудитория, uh-huh. определить их проблему и найти ее решение и под это создавать издательство, потому что оно может быть абсолютно камерным, но если ты точно понимаешь, для кого и какую проблему она решает, то я думаю, что это издательство точно ждет успех.
0: Я помню издательство, которое было на конференции на ярмарке Нонфикшн, которое издавало детские вот эти книжки. Но они говорили о том, что к нам может прийти ребенок, там, издать свою книжку, и мы потом эти книжки отправляем в школьную библиотеку, и у ребенка есть такая книжка. Это прозвучало странно, но потом я подумал, что как такая частная небольшая инициатива, это вполне...
2: Да-да, на самом деле ниш очень много, и я бы советовала вот начинать с чего-то небольшого и потом наращивать уже мощь.
0: Катя. Совет начинающему автору, который хочет опубликоваться в электронном издательстве.
1: Ну, во-первых, не бояться и попробовать. Это самое главное. Я сама прекрасно знаю, как сложно преодолеть себя и перестать писать из... для какого-то определенного круга читателей, там, не знаю, для своей мамы, сестры, бабушки и кошки, и попробовать выйти на широкого читателя, потому что... Это важно. Ты не можешь стать э, писателем, э, если тебя никто не читает. Это, увы, жестокая правда жизни. Вот. Если ты писатель, то ты адресуешь свои мысли mm-hmm. кому-то. Вот. И, конечно, совет начинающим авторам э, быть меняемыми. И, и отре- трезво оценивать свои силы и не бояться. Наверное, такие советы. Вот ничего нового такого я не посоветую.
2: Да, для всего остального mm-hmm. есть бок да.
0: Очень клево. Друзья, если вы хотите опубликовать свою книгу, которая лежит у вас в столе, или э, рукопись, или заметки о книге, которую вы написали, и хотите о ней рассказать, обращайтесь к букскриптору, вас напечатают. И следите за, важ... за возможностями, их становится все больше, и, наверное, это хорошо.
2: Это точно, точно,
0: хорошо. С вами был... Сергей Лебеденко, Юля Княжинская и Катя Писарева. Всем пока.
2: Спасибо. Спасибо, пока.